0: 新潟野平城今日のテーマは、えー、このマリアナ地報という,うあの字が出てますけど小柳豊さという人の、えー、ことをお話ししてみたいと思います。まあ、この方は後にえー、戦後ですね、新潟日報の、えー、社長になる方なんですけど、えー、この人が、あの、戦争中にですね、まあ、捕虜になって、まあ、この、マリアナ時報というのを作ったという話なんですね。で、えっ、ー、と、小柳さんは、小柳さんについてはですね、昨年、2020年かな ?2020 年の夏に、県立歴史博物館の長岡ですね。ま、そこでですね、戦後75年私の戦争体験記という企画がありまして、ま、そこで、えっと、初めて知ったんですけど、あの、展示はですね、あの、撮影禁止で図版もなしっていうので、ま、結局こう、その時のメモ、メモだけが残ってて、で、ちょっとその、Facebook とかでその、書いたやつを今取り出してみて、復習してたんですけど、あの、要するに捕虜になっているんだけど、まあその対日宣伝に関わったりした人で、で、なんかね、私、えっ、ー、と、俺は生きているっていう手紙を誰かが家族か、まあ日報の関係者か、だったかと思いますが、に送って、まあ生存していることが後に分かったというような話をその時には、ええー、見ました。で、今回ですね、ちょっとなんで、この話をもう一回取り出してきているかというと、まあ実はですね、昔の、私が新潟に来た頃、一緒に大学で働いていた先輩のですね、北島藤里先生という先生が、まあ新潟にいらっしゃるんですが、北島先生がですね、新潟出版文化賞というのに、え、選ばれたというのを最近知りまして、えっ、ー、と、ドラルド・キーンさんに関する研究書、研究書ではないのかな。まあ、あの、本をですね、出されまして、で、まあ、それが、あの、え、新潟出版文化賞に選ばれたということで、まあ、ちょっと私も少し、ドナルド・キーンさんのこととかですね、少し調べていたんですね。で、そしたらドナルド・キーンさんを調べていくとですね、またその小柳、小柳豊さんの出てきてきああれあれ,あれっていうことで、えーとまあ、ちょっとまたあの復習していたと、まあ、そういうことなんですね。でドナルド・ケインさんはまあ大変日本語が、えー、堪能な、ね、日本文学者でしたけれども、えー、とでドナルド・ケインさんは日本語をおその習得したのは戦争目的というかな戦争目的というか要するに軍の,あの情報商工として働いてたんですね。情報商工として働くために、軍で訓練を受けて日本語を習得したという形で、少し調べてみると、ものすごい勢いで日本語を勉強させられて、ずっと日本語を漬けにさせられて日本語を勉強したっていう、そういう経験を何度か話してたんですけど、そういう経験を積んだ上で、このハワイに送られて、でハワイで、えー、と対日宣伝活動に、えー、従事するということになるんですね。で、でこの時にえっ、ー、に日本人の捕虜、えー、たちの中から、まあ、英語ができて新聞社で働いて経験がある人を選んだのかどうかちょっとよくわからないんですが、まあ、そういう意味では、えーと、小柳さんはそういう、まあ、資質があるというふうに、えー、判断されて。えーやっぱり選挙区も最後の方になってきて、そるようになった人たちも、えー、だんだんこるようになるとより、より詳しく選挙が分かってきて、あまあ、これはもう敗色濃厚であると、えー、いうことが分かってきて、まあ、このドナルド・キーンさんはじめとして、えー、もう一人、大手スケーリさんという方、後に同志社大の先生にな、ね、た。まあ、こういった情報証拠の人たちと話をして、まあ、これはもうあの戦争を早く終わらせるべきであるというふうにまあ説得されてというか納得した人たちっていうふうにまあ言われていますが、まあ、こうした人たちがこの対日宣言に協力した捕虜、日本人捕虜として活動するようになるわけですね。でで、このメンバーの中に、まあ何人か、そのジャーナリストとして戦後も活躍した方がいて、そのうちの一人が、小柳、大柳豊さん、ということになります。で、で、この、この人たちが、まあかなり精力的に頑張って、対日宣伝ビラを作ってですね、まあその作ってた人たちは、つまりはそういう意味で言うと、その、ま一、あ、人でも多くの日本人がですね、まあ、そうね、当然、当然兵士として戦地に行っていたわけですから、まあ、どんな状況かはよくわかっているわけですよね。小柳さんは、小柳さんは、硫黄島の、硫黄島の戦いの生き残りですので、まあ、ね、最後、玉砕してみんながあの倒れていく状況というのを、まあ、よく知ってるわけですよね。で、そういうことをしないで、ええー、まあ、最後、まあ、投降すればいいですよ、とか。あるいは、ま、あこの新聞の方は最後、ポツダム宣言の受諾に向けて、あの、こういう宣言が発表され、ポツダム宣言が発表されてますよっていうようなことをビラで巻いたりしてたわけですよね。まあ、というようなことを、ま、信念を持って行っていたと、えー、いうことなんだそうですね。まあ、ただ、当然それは<笑>、それはでもそ、そのね、えー、その立場になって、そのような活動をしていたけれども、多分、捕虜の間では、まあ、あいつは裏切り者だ、みたいに言われたりもしたのかもしれないですし、まあ、帰ってきてからね、まあ、その日本でどういうふうに受け,受け入れられるかっていうのも、多分、懸念はあったんだと思うんですけど、まあ、そういうふうなあ取り組みをして、したということなんですね。で、このお、これなのかなまあ、このマリアナ時宝というのは、まあ、その東京でも巻かれていて、えー、まあ、実は、あの、皇居の中に巻かれていたものを、えー、その天皇陛下も、ええー、木戸内大臣とかと一緒に見てた、こういう話も出てくるぐらいで、まあ、相当、その、日本国内でも影響力があったというふうに、えー、見られています。えー、まあね、それ、それは、その、まあ、ここれはもう最終的にどれほど効果があったのかってね、あの、紙で、こう、上から配ってるものですから、まあ、よくわからないんですけど、まあ、そういうふうに見られているわけですよね。というような、えー、ことをした人が、実は、宮田にも、いると、いたということなんですね。で、この人は、まあ、そのイ、イオ、島で戦ってますので、こう、こう、いうのかな。えー、亡くなったという知らせがどっかのタイミングで1回来て、でお葬式もやったんだけれどもで、その後でどういうふうに届いたのかな、大ケリールさんが持ってきたのかな、まあ、とにかく俺は生きているというです、ね、手紙がを書いて、まあ、新潟の家族や関係者に自分は生きているということを知らせたという話は、まあ、読みました、読みましたというか、展示をされていました。この人たちが結局その、えー、対日宣伝に従事したアメリカ人の人たちがそれぞれ日本に根を張る人たちも出てくるということでドナルド・キンさんとかそれからオーティス・ケイリさんなんかがまあ後にその、ね、日本で仕事をされてオーティス・ケイリさんも長く同志社大学で先生をされていたという,、えー、いうことですよね。で、親柳さんどうなるかというと、親柳さんも、えっ、ー、と、新潟日報に復帰されるんですけど、えっ、ー、とですね、多分、多分その戦争に行く前のことなんけど、ね、編集局長をやってたのかなまあそういう立場上の問題もあり、えー、復帰するんですが、公職追放に、えー、一度会あ,あうんですよね。で、のち、だいぶ後になってから、2月日報に復帰して、えぇ、ー、そして最終的には社長も、あぁ、務められた、ということなんですよね。えぇ、ー、で、えっ、ー、と、小柳さんの他にも朝日に復帰した、えぇ、ー、何つったかな朝日新聞に復活、えぇ、ー、復帰した、横田さん、横田、横田昌平さんと、それから、あと、は小島清久美さんという方のうちに、えー、岩見タイムですね、島根県に行く。それから、あともう一人どうなったかな、ね、えっ、ー、と、共同通信に、えー、共同通信に戻られた方のうちに、えっ、ー、と、高橋、高橋良樹さんという方が、えー、同盟通信。の記者で、で、え、後に、共同通信などでって、えー、記者として活躍されたということですね。まあ、というのは4人、4人の方の名前が、まあ、出てきます。はい。えー、で、いうことで、で、それぞれの、その、横田さんとか小島さんとか、高橋さん、この3人はですね、え、このコロの体験について、まあ、何らかの形で書き残したものを、ま発表されているんですが、実は、えぇ、ー、さんは、えー、書いてないんですね。小<笑>やさんの書いたもの、喋ったものというのは、あの、いや、もちろん,しん、新聞社の中で書いたものはもちろんあるんで,すでしょうけど、あの、この、この時にね、捕虜となってた時期にどんなことをしていたのかっていうことについては、やっぱり、あの、語らないまま亡くなり、今も、書いたこの辺はねこの、やっぱりあの信念を持ってあのこういう活動をしたんだという話が、ケイリさんですね、えーと、先ほど出てきた情報証拠の1人、オーティス・ケイリさんが後に書き記したものの中で、まあ、そのどんなふうにそのハワイでみんなが活動して、新、え、聞、ー、を作ってたかということを、まあ、この、オーティス・ケイリさんの視点で書いたものはあるようなんですけど、えー、日本人としてはやっぱりなかなかこう葛藤がね、おそらく、えー、ある種の信念を持って、えー、やったとはいえ、葛藤があるんだろうと思いますね。えーまあ、ということで、えっ、ー、と、小柳さんの書いたものいうのは残ってないと、えー、いうことです。で、まあ、ちょっと調べてみたら、まあ、新潟日報では、えーまあ、毎年のようにあの、えー、1年に1回ぐらいはこの柳さんの、えー、ことや、えーまあ、その捕虜のこと、えー、それからドナルド・キンさんとの関わりっていうのを1年に1回ぐらいこう取り上げていて、うんまあ、実は調べれば結構新潟日報はね自社の元社長の話なのでよく取り上げてるんだなっていうことが、えー、分かりましたが、まあ、実は私も去年その展示を見るまで新潟野平城。